0: bom dia, boa tarde e boa noite sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast maravilhoso chamado O Herói Genérico falei rapidão agora, hein? tô ficando bom nisso <risos> então vamos lá porque nesse episódio a gente vai falar sobre o filme Mulher Maravilha 1984 e sobre como esse filme tem potencial pra mudar o jeito em que a indústria do cinema funciona e de como os filmes são lançados não se preocupa, esse episódio não vai conter spoilers sobre o filme, na verdade eu vou muito pouco falar sobre o filme então é isso aí, vamos pro episódio, mas antes eu queria dizer que o podcast Herói Genérico vai ter um episódio novo todos os sábados, então se você quiser escutar aqui, é só colar com nós no sábado que eu vou estar tá aqui com vocês, se você quiser ter uma interação mais próxima comigo quiser mandar mensagem, conversar, é só entrar no Instagram e procurar por arroba Herói Genérico, tudo minúsculo, tudo junto, sem enrolação, é só ir lá, você manda mensagem, a gente troca um papo e se você quiser até aí dar umas dicas ou recomendações para mim. Valeu, então é isso aí. Então, sobe a música e vamos direto para o programa. Na semana passada, nós falamos sobre como lá em 1977, o filme Star Wars mudou a história do cinema e do mundo. E nessa semana, nós vamos falar de como o filme Mulher Maravilha 1984 vai mudar o futuro do cinema. Porque, como todos já sabem, no início do ano passado, um poderoso vírus começou a se espalhar entre nós e, desde então, as nossas vidas não têm sido mais as mesmas. Mas a verdade é que nós estamos vivendo um grande momento de mudança para a história do entretenimento. E isso já vinha acontecendo antes da Covid-19. A única diferença é que esse vírus acelerou e muito esse processo de mudança. A verdade é que desde 2010 uma grande mudança está acontecendo nos cinemas. Foi em 2010 que a Netflix começou a explodir no mundo, trazendo um conceito novo de um plano de assinatura de filmes por streaming. Antigamente você tinha que ir nas videolocadoras para alugar um CD-DVD de um filme para poder assistir em casa. E desde então a Netflix tem literalmente forçado todo o mercado de entretenimento de televisão para uma gigantesca mudança. Antes era muito comum séries de televisão serem como Scooby-Doo. Parece uma comparação meio idiota, mas as séries de televisão realmente eram como Scooby-Doo. E por que isso? Porque era muito comum as séries terem as suas pequenas aventuras. Todo episódio uma aventura ou um mistério rápido. Por exemplo, o CSI. Todo episódio aparecia um criminoso novo, que eles investigavam e no final do episódio eles prendem o criminoso. E no episódio seguinte era um novo criminoso e um novo mistério para ser resolvido. Exatamente igual ao Scooby-Doo. Mas tudo começou a mudar em 2008, porque em 2008 lançou um filme e uma série que mudaram toda a indústria do entretenimento. Eu estou falando de Homem de Ferro e Breaking Bad. O primeiro filme do Homem de Ferro foi muito importante, porque ele foi o pontapé inicial de todo o universo cinematográfico da Marvel. Que hoje em dia já tem um total de 23 filmes e é uma franquia bilionária. E o seriado Breaking Bad, que também foi muito importante. Que hoje em dia é considerado uma das maiores séries de todos os tempos. Foi o seriado que veio pra acabar com esse negócio de séries episódicas. E também porque Breaking Bad cresceu muito e ficou muito famoso pela Netflix. Desde então a Netflix não parou mais. Eles perceberam que não poderiam ficar na mão dos estúdios. Então começaram a investir em suas próprias produções. Suas próprias séries e seus próprios filmes. E o que começou com pequenas produções, hoje em dia se expandiu para uma das grandes e maiores produtoras de entretenimento do mercado. Se você procurar no catálogo de originais Netflix, você encontra grandes produções como Dark, Stranger Things, Narcos, o próprio Star Trek novo. E você tem La Casa de Papel, The Crowl. Lucifer, The Queen's Gambit, Cobra Kai, The Witcher, 13 Reasons Why. Você com certeza já ouviu falar de algum desses nomes. E isso foram só séries. Mas o que mais impacta são os filmes da Netflix. Grandes filmes como Beasts of No Nation, O Poço, ou então Roma que recebeu 10 indicações ao Oscar, e tem outros grandes filmes como. Project Power e o Bright, que é um filme com Will Smith. Mas foi em 2019 que a Netflix chutou a cara da indústria do cinema com o filme Orlandês, um filme do Martin Scorsese, com Robert De Niro e o Al Pacino como protagonistas. Com todas essas produções, em apenas 10 anos a Netflix passou a Disney. E se tornou a empresa de entretenimento com o maior valor de mercado do mundo. 10 anos parece muito tempo, mas não é. É pouco tempo. Até porque a Disney é uma empresa praticamente centenária. A Netflix em 10 anos passou do zero para a empresa de entretenimento com o maior valor de mercado do mundo. E se você tem uma empresa e surge uma concorrente com uma estratégia nova de mercado. E que em pouquíssimo tempo essa concorrência Rouba todos os holofotes que você levou anos para conquistar O que, que você faz? Você vai ficar sentado só olhando enquanto a concorrência leva a melhor? É claro que não Você vai pegar e você vai copiar a nova estratégia da concorrência <risos> E você vai tentar conquistar o seu espaço de volta E é claro, também vai ter aqueles espertinhos Que vão ver a Netflix dando certo E esses espertinhos vão lá e vão copiar a Netflix para tentar sugar e conseguir uma grana ali em cima. E foi assim que surgiram esses milhões de serviços de streaming diferentes. Como o Amazon Prime Video, o Crunchyroll, o HBO Max, o Telecine Play, o Globoplay e, é claro, o Disney Plus. Se você escutou o episódio passado, você se lembra do estúdio de cinema, a 20th Century Fox que foi o único estúdio de cinema que aceitou fazer Star Wars lá em 1977. Se você não escutou o episódio passado, você então com certeza já escutou essa música aqui no início de algum filme. Agora que você lembrou da Fox, eu queria te dizer que tecnicamente a Fox não existe mais. Porque em 2019 a Disney concluiu um gigantesco processo de compra de toda a Fox Studios. Depois de quase dois anos de burocracia e negociações, o governo finalmente aprovou a compra. A Disney pagou 71 bilhões de dólares para comprar a Fox. E olha que coincidência. A Disney comprou um dos maiores estúdios de cinema e televisão de todos os tempos. E alguns meses depois eles lançam o Disney Plus, um serviço de streaming de filmes séries para competir com a Netflix. Todas as peças estavam se movendo no tabuleiro para o início de uma grande guerra dos streamings. Principalmente entre as duas gigantes, a Disney e a Netflix. Mas o que acontece é que a pandemia mudou tudo. E a guerra que seria entre os serviços de streaming agora se transformou em uma guerra entre os cinemas contra os streamings. Tudo isso começou com a Universal Studios, que cancelou o lançamento do filme Trolls 2, por causa da pandemia, mas eles lançaram o filme diretamente no streaming, e o filme foi um grande sucesso. Em retaliação, as principais empresas de cinema dos Estados Unidos começaram a ameaçar boicotar todos os filmes da Universal, e o que o CEO da Universal Studios fez? Ele declarou que, a partir de agora, a Universal Studios pretende lançar os seus próximos filmes simultaneamente no cinema e no streaming. Em outubro do ano passado, a Warner Bros., no meio da pandemia, lançou nos cinemas o filme Tenet, o novo filme do Christopher Nolan. Que, para quem conhece, sabe que é um nome de peso na indústria do cinema. Era um filme que deveria ser um grande lançamento. A Warner tinha altas expectativas sobre esse filme. Eles acreditavam que seria um verdadeiro blockbuster. E acabou que o filme mal conseguiu se pagar direito. O filme Tenet só serviu para mostrar para a Warner Bros. e para todos os outros estúdios de que nenhum filme filme que for lançado dentro desse período de coronavírus vai conseguir bater as metas de arrecadamento financeiro. E é aí que se encontra o segundo filme da nossa guerreira Amazona. Mulher Maravilha 1984. O filme da Mulher Maravilha deveria ter sido lançado muito antes nos cinemas, mas por conta da pandemia o filme foi adiado e adiado várias vezes até que ele recebeu a data de dezembro de 2020. E a Warner Bros. decidiu que lançaria o filme da Mulher Maravilha simultaneamente nos cinemas e no streaming. Isso porque, depois da grande decepção de Tenet, a Warner decidiu não se arriscar. O filme da Mulher Maravilha lançou em um serviço de streaming chamado HBO Max, que é um serviço de streaming que ainda não está disponível aqui no Brasil. Por isso, no Brasil, o único jeito é ir nos cinemas. Mas, em vários lugares do mundo, o filme da Mulher Maravilha foi direto para as casas das pessoas. Mas, graças a Deus, 2020 já ficou para trás. Nós estamos em 2021 e o filme da Mulher Maravilha já foi lançado, e analisando os números ainda é um pouco cedo para dizer, não faz nem um mês que o filme está em cartaz, mas analisando os números a bilheteria do filme foi sim uma decepção, uma grande decepção. Acho que posso dizer que foi uma decepção até maior do que o filme Tenet. Vocês estão conseguindo perceber o que está acontecendo? Como eu disse antes, a Netflix somente com o streaming está conseguindo se igualar a gigantes como a Disney. O filme Trolls 2, que foi lançado diretamente no streaming, foi um grande sucesso. E os dois filmes que a Warner lançou nos cinemas foram grandes fracassos de bilheteria. Aí você soma ao fato de que a série The Mandalorian da Disney Plus está sendo um enorme sucesso. Com cinco vezes mais espectadores do que as demais séries da plataforma. E a mesma coisa está acontecendo na Netflix, com séries como The Queen's Gambit. Com tudo isso dito, qual você acha que é o caminho natural a se seguir? Exato! O caminho mais natural a se seguir é de que os estúdios parem de lançar seus filmes nos cinemas para lançar eles diretamente no streaming. E eu dei toda essa volta pra chegar nesse ponto. Já era de se imaginar de que, de uma forma natural e até meio demorada, os estúdios de cinemas começariam a migrar a sua distribuição de filmes para os streamings. Mas a Warner Bros resolveu dar em todos um verdadeiro ataque de oportunidade e já saiu queimando a largada. Isso porque a Warner anunciou oficialmente que todos os filmes de 2021 vão ter o seu lançamento de forma simultânea no streaming e no cinema. Isso significa que Todos os filmes novos da Warner, como o novo Liga da Justiça, o Snyder Cut, Godzilla vs King Kong, Invocação do Mal 3, Duna, Mortal Kombat, Esquadrão Suicida, Space Jam e até o nosso querido Keanu Reeves com Matrix 4. Todos esses filmes e muitos outros estarão disponíveis para os assinantes do HBO Max sem nenhum custo extra na assinatura. Todos esses filmes que eu citei seriam verdadeiros sucessos de bilheteria. E essa decisão da Warner foi um grande soco no estômago de todas as redes de cinema. Agora imagina, você é um assinante do HBO Max. Me diz, pra que você sairia de casa para enfrentar um trânsito lascado e pagar um preço completamente abusivo em um ingresso e em uma pipoca meio murcha? Isso sem contar que o HBO Max você paga uma vez só e a família toda pode aproveitar o filme. Agora, se você tem uma família de 4 membros, ir ao cinema automaticamente multiplica todos os gastos em 4 vezes. É preciso lembrar que o HBO Max ainda não está disponível aqui no Brasil, ou seja, por enquanto nós do Brasil estamos de fora desses planos da Warner. Mas você acha mesmo que eles vão ficar só olhando a Netflix e o Disney Plus dominarem o mundo enquanto eles se limitam apenas aos Estados Unidos? Mas é óbvio que não. Anote que eu estou dizendo porque muito em breve a Warner anunciará os seus planos para expandir o HBO Max para o mundo. Você deve estar pensando, até aqui tudo bem. Errado! Não está tudo bem, porque você não pode simplesmente anunciar uma bomba dessas que vai literalmente abalar toda a indústria do entretenimento e fingir que nada aconteceu. Não foi só a gente que foi pego de surpresa com esse anúncio, mas todos os donos de sala de cinema e também todos os parceiros da Warner foram pegos de calças arriadas. Alguns executivos da própria Warner disseram que não sabiam que isso iria acontecer. Essa pequena mudança no lançamento dos filmes pode acarretar em grandes perdas financeiras. Isso sem contar que um filme lançado no streaming nunca vai conseguir lucrar o mesmo valor que ele teria se fosse lançado no cinema. E é agora que o buraco começa a ficar mais fundo, porque a Legendary Pictures, uma das maiores parceiras da Warner, anunciou que vão entrar com um processo na justiça contra a Warner. A Legendary é a empresa que produziu e pagou por boa parte de dois grandes filmes que seriam lançados pela Warner em 2021, que são Godzilla vs King Kong e Tuna. Se imagine no lugar da Legendary, você já está morrendo de preocupações com a baixa bilheteria que seus dois filmes vão ter. Em um belo dia chega sua parceira Warner, sem te avisar, e diz que vai lançar os seus dois filmes no HBO Max, que é um serviço de streaming da Warner, ou seja, a Warner vai usar o seu filme que você pagou para ganhar mais assinantes no streaming dela, e pior ainda, a Warner vai tirar o seu dinheiro de bilheteria oferecendo o seu filme direto na casa das pessoas. As consequências desse anúncio da Warner fez com que todos os seus parceiros e afiliados ficassem furiosos, o que a Warner fez ao queimar a largada desse jeito foi um verdadeiro tiro no pé. Uma coisa que podemos ter certeza é de que a Warner vai enfrentar muitos processos judiciais, porque os seus parceiros como a Legendary vão sim responder esse anúncio e eles vão responder à altura. A Legendary está agora brigando na justiça com a Warner pelos seus dois filmes. A Legendary diz aceitar que Godzilla vs King Kong saia simultaneamente nos cinemas e no streaming desde que a Warner pague 250 milhões de dólares para compensar as perdas que o filme vai ter. Parece um valor meio absurdo, mas não é, porque a Netflix tentou comprar a exclusividade do lançamento do filme por 200 milhões de dólares. E isso só faz alguns meses atrás. A Legendary ia aceitar essa proposta da Netflix, só que um dos parceiros da Warner não quis aceitar, e aí a proposta não foi pra frente. Agora, com o filme Duna, as coisas são bem mais complicadas. Muito mais complexas Isso porque a Legendary acionou seus advogados E eles vão entrar com um processo contra a Warner Com a justificativa de quebra de contrato e a Legendary pretende cobrar um altíssimo valor de ressarcimento por danos. E não acaba por aí, porque Duna é um filme baseado em um livro. E o diretor do filme decidiu dividir a história do filme em duas partes. Porque a história do livro é muito grande para ser contada em um único filme. Mas essa continuação do filme Duna depende muito da margem de lucro e do faturamento do primeiro filme. E se a Warner lançar Duna diretamente no streaming, o dinheiro em bilheteria pode acabar sendo muito pior do que o esperado. E isso pode fazer com que essa continuação do filme nunca aconteça. Está muito cedo e ainda não dá para dizer qual vai ser o final dessa história. Mas além dos processos da Legendary, já estão circulando a ideia de que Will Smith venha entrar com um processo contra a Warner também. A dúvida que fica é, o que será que vai acontecer quando todos os outros estúdios entrarem com processos de quebra de contrato contra a Warner? Será que eles vão voltar atrás? Ou será que eles vão se manter nessa decisão e só vão abrir algumas exceções para filmes como Duna? Independente do que aconteça, a guerra do cinema e dos streamings só está começando. E é impossível saber como tudo isso vai terminar. E a única coisa que podemos ter certeza é de que nada mais será como antes. Eu vou ficar muito bravo se o Duna não tiver uma continuação.